اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن دادخواهی برای ما مترادف پایداری و ایستادن بر سر موزه و مقاومت تمام ایار برای سرنگونی و آزادی است. دقیقا به همین دلیل انکار قتل آمیا مینیمیزه کردن آمار شهیدان و هویت زدایی از آنان خواست رژیم و در خدمت رژیم و در نهایت برای بقای همین رژیم است. پنهان کردن نامها و تخریب مزارهای شهیدان هم به همین منظور است. مریم رجوی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 14 شهریور 1400 برابر با 5 سپتامبر 2021 رو آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت خانم سهیلا دشتی خواهم بود تا تجربیات خودشون رو از روند دادگاه حمید نوری با ما تقسیم کنند با بخش انگلیسی هم برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 11 شهریور برابر با دوم سپتامبر آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران را از 400900 تن بیشتر اعلام کرد. به نقل سایت سیتیوی نیوز تا روز پنجشنبه دوم سپتامبر از 1,507,065 کیس مثبت کرونا در کانادا 1,444,575 تن بهبود یافته و 26,991 تن فوت کردند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در رابطه با بحران تخصص و مهاجرت متخصصان در ایران تحت حاکمیت آخوندها نوشت ایران با مهاجرت 180 هزار تن نخبه در یک سال در میان 91 کشور در حال توسعه مقام اول را دارد دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترز در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که تسلیم 76مین اجلاس مجمع عمومی گردید گفت گسترش کرونا در زندان‌های بیش از حد متراکم در ایران که فاقد مکان برای خواب و تحصیلات بهداشتی پایه‌ای هستند ریسک بیشتری را برای جان زندانیان نشان می‌دهد چندین مرگ و میر زندانیان بر اثر گسترش کرونا در زندان‌های ایران گزارش شده است از جمله مرگ سالم زند در زندان زاهدان و کاظم عبادی در زندان اردبیل دبیرکل نگرانی‌هایش را خاطر نشان می‌کند که گروه‌های از ایرانیان از طرح آزادی موقت به خاطر کرونا کنار گذاشته شدند از جمله زندانیان سیاسی، معترضان، وکلا و مدافعان حقوق بشر. 
جلسه محاکمه حمید نوری از عاملین قتلام 67 روز پنجشنبه دوم سپتامبر برابر با 11 شهریور به استماع نصرالله مرندی از شاکیان پرونده که به مدت 10 سال در زندانهای رژیم در ارسالت به سر برده و از شاهدان قتلام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت بوده است اختصاص داشت در ابتدای این جلسه حمید نوری قصد داشت جلسه را به هم بزند و مدعی بود که به چشم او رسیدگی پزشکی نمی شود اما قاضی با تذکرات خود نظم را به جلسه بازگردان و دادگاه کار خود را ادامه داد حمید نوری در سال 1367 با نام مستعار حمید عباسی دستیار ناصریان همان مقیسه معروف دادیار زندان گوهردش کرج بود و در کنار شکنجه جسمی و روحی زندانیان سیاسی مسئولیت بردن زندانیان به و از راهرو مرگ را داشت خانم مجگان کوکبی عضو شورای مرکزی و از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران پس از 41 سال مبارزه با رژیم آخوندها بر اثر بیماری سرطان در ناحیه مغز در بیمارستان آلبانی درگذشت. به متولد 1345 در تهران و برای اولین بار در سی خرداد سال 60 زمانی که دانش آموز 14 ساله‌ای بود دستگیر شد و یک سال را در زندان گذراند. به گزارش رویتر اول سپتامبر برابر را ده شهریور فرانسه آلمان و انگلستان به دنبال گزارش های آژانس بینالمللی انرژی اتمی تایید کردند رژیم ایران برای اولین بار فلز اورانیوم غنی شده تا 20 درصد را تولید کرده و ظرفیت تولید اورانیوم غنی شده را به 60 درصد رسانده است وزارت خارجه فرانسه از حکومت آخوندها خواست فوراً به مذاکرات هسته وین برگردد وزارت خارجه آلمان نیز به رژیم هشدار داد که پنجره زمانی برای مذاکرات وین به طور نامحدود باز نخواهد ماند یک روز قبل از این وزیر خارجه رژیم گفته بود که برگشت رژیم به مذاکرات ویان سه ماه دیگر طول می کشد. دو خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران زندانی سیاسی زهرا صفایی 68 ساله روز سه‌شنبه 9 شهریور چهار روز پس از حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده اما هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست زهرا صفایی و دخترش پرستو موینی روز 5 اسفند 98 در تهران دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات بند 209 زندان اوین منتقل شدند سپس در روزهای پایانی فروردین 99 هر دو به زندان قرچک تبعید گردیدند منابع خبری کردی از جوانرود اطلاع میدهند که سه دختر نوجوان به نامهای تارا احمدی 16 ساله، سونیا کریمی 14 ساله و پریا فتحی 14 ساله روز دوم شهریور توسط اطلاعات سپای پاسداران به دلایل نامعلومی دستگیر شده و یک روز در بازداشت بودند. تارا احمدی پس از آزادی و رسیدن به خانه خود را حلقاویز میکند. او در بخش آی سی یو بیمارستان در جوانرود بستری و حال او وخیم میباشد. یک گزارش دیگر از جوانرود تاکید که اطلاعات سپاه مجددن سونیا کریمی و پریافتی را در روز هفت شهریور احضار و بازجویی کرده است این دختران از ساعت 8 صبح تا یک بعد از ظهر زیر بازجویی قرار داشتند گفته می شود برخی از خویشاوندان این دختران نوجوان نیز احضار و مورد بازجویی قرار گرفته و تهدید شدند تا با رسانه‌ها در این باره حرف نزنند وگرنه با آنها برخورد خواهد شد این منبع افسود که دلیل بازداشت بار اول سه دختر نوجوان هواداری آنها از یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان عنوان شده است به نقل از هرانا ده شهریور رژیم یک زندانی به نام یاسین رضایی پور را در زندان مرکزی گزد اعدام کرد. همچنین در همین روز یعنی چهارشنبه ده شهریور یک زندانی به نام هادی عطازاده پس از تحمل ضربات شلاق در زندان اهرجان باخت. محمد صادقزاده سی ساله نیز در اتاق شش بند یک زندان اردبیل اعدام شد. 
و آخرین خبر میکیس تودراکیس موسیقدان مشهور و مردمی یونان روز پنجشنبه 2 سپتامبر در سن 96 سالگی در آتن درگذشت به ویژه به خاطر ساختن موسیقی فیلم های زد و زربای یونانی شهرت داشت تودراکیس در جریان اشغال یونان توسط فاشیست هیتلری در جنگ جهانی دوم مقاومت کرد و بعد به عنوان نماینده مجلس نمایندگان یونان برگزیده شد او همچنین از چهره‌های برجسته مخالف حکومت نظامی در یونان در سال‌های 1960 تا 1974 بود لینا مندونی وزیر فرهنگ یونان در توییتر نوشت امروز ما بخشی از روح یونان را از دست دادیم تودراکیس یک موسیقیدان برجسته و در این حال یک مبارز سیاسی و مترقی علیه فاشیست و دیکتاتوری بود او در سال 1947 در طول جنگ داخلی پس از جنگ جهانی دوم دستگیر و شکنجه شده بود و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
در سه گفتگو در طول سه هفته گذشته با شاهدین و شاکیان پرونده حمید نوری از آملین قتلام 67 در دادگاه سوئد با رادیو ایراوا روایت اونها را از حمید نوری مسئولیتاش در زندان گوهردش کرج و همینطور شکنجه زندانیان شنیدید. این هفته در چهارمین گفتگو درباره این پرونده پای تجارب خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده به عنوان یکی از ناظران دادگاه میشینیم. سلام خانم دشتی عزیز خیلی به رادیو ایراوا خوش آمدید البته با گفتگویی که متفاوت خواهد بود با صحبتهای قبلی که در خدمتون بودم سلام شما خانم غفاری خیلی ممنون در خدمتون هستم خواهش میکنم گفتم این گفتگو با گفتگوهای قبلی متفاوته به خاطر حضور شما توی دادگاه حمید نوری شما توی این دادگاه فکر میکنم در چند جلسه به عنوان ناظر شرکت داشتید میتونین از فضای اولین جلسه دادگاه کمی برون بگین لطفا بله برای خود منم بسیار متفاوت بود به علت اینکه برای اولین بار بود که در یک دادگاه ناظر بودم یا میدیدم البته با توجه به محدودیت هایی که بود و میگفتند که تعداد کسانی که میتونن به عنوان ناظر وارد بشن ما ساعت پنجانیم فکر میکنم یه رو به شیش صبح جلو دادگاه بودیم چی شد اصلا شما جزو اون افراد بودیم که وارد دادگاه شدیم؟ آزاده هر کسی میتونه بره یعنی هیچ احتیاجی هم نداشت که ما کارت شناسایی نشون بدیم یا اینکه بگیم کی هستیم فقط از نظر امنیتی چپای امنیتی معمولی که میشه که از این ددکتورایی که باید ازش رد بشی مثل فرودگاه بله بله که یه ریلی هست که کیف تو یا لباس تو تلفن و اینا رو بذاری که بسیار بسیار طبیعی و عادیه که صورت میگیره راستش رو بگم بیشتر کنجکاو بودم که ببینم که اولین جلسه دادگاه سر چه موضوعی بحث میشه و اصلا شکل این دادرسی و دادگاه چه جوره چون خب به هر حال موقع که بحث دادگاه رو میکنیم بگم که حتما شنوندگانم میدونن که در مورد دادگاه حمید نوری یکی از کسانی که در قطف عام 67 به هر حال یک چهره مشخص و شناخته شده داره و بارها توی کتاب های مختلف اسم ازش برده شده توی کتاب هایی که سازمان مجاهدین نوشته شده حتما بحث قطف عام 67 بحثی هستش که سالهای سال سعی شد در خاموشی سپرده و اصلا راجبش حرف زده نشه و خب یک دفعه میاد که یکی از این عاملان خب نقش خیلی مشخصی داشته در زندان گوهردشت ببینیم که چه کار کرد چی بود چی گفت چرا اینجوری شد و چرا این اعمال ضد انسانی ضد بشری صورت گرفت به دستور خمینی به هر حال من از نظر سنی بخوام بگم یا از نظر تجربی بخش بزرگی از زندگیمو رو توی روزهای اول انقلاب و دهه شست گذروندم خیلی از دوستانم و خیلی از نزدیکان و خیلی ها رو از دست دادم زندان افتادن اصلا ناپدید شدن و خیلی چیزهای دیگه خب همه اینا باعث می شد که هم تاریخ اونا برای آدم زنده بشه یاد اونا توی ذهن آدم زنده بشه و اینکه چی شد که این اتفاق صورت گرفت و چرا صورت گرفت خب برای من خیلی چیز بود لحظه که اونجا نشستم قبل از که بیام یعنی ما جز اولین نفرهایی بودیم چهار پنج نفر بودیم که رسیدیم اونجا یه خانم مشخص بود که ایرانی هست یعنی از قیافش من فکر کردم که 
از کسایی هست که خب سوئدیه با سوئدی باش حرف زدم و اینا بعد دیدم نه از فرانسه آمده بود و مادرش جزء شهدای 67 بوده از شهر شیراز اول نمیدونستم که کیه کجایه اونم نمیدونست من کیم بعد از یک مکالمه خیلی کوتاه و سلام و احوال پرسید متوجه شدم که کی هست و خب من مادرش رو میشناختم خیلی سنگین بود برام که مادرش رو خیلی ندیده بود نمیشناخت چون خیلی بچه بوده میپرسید از مادرش من نمیتونستم جلوی اشک خودم رو بگیرم اونجا که بگم که چجوری بود چرا اینجوری شد با همین حالت و اسم یا یاد کسای دیگه وارد دادگاه شدید و دو ساعت چون دادگاه نه صبح شروع می شد هشت و نیم در رو باز کردم بعد از اینکه شماره ها رو به ما دادن که وارد شدیم موقع که وارد شدیم من فکر کردم که ما میریم توی صحنه اصلی دادگاه که اینجوری نبود ما از طریق تلویزیون میدیدیم از این تصویره بزرگی بود که سه تا قسمت توی سالونی که ما بودیم دیده می شد چراها زیاد مشخص نبودن توی سالن اصلی وکلای مدافع بودن دادستان بود قضات بودن البته توی سوئد حیعت منصفه وجود نداره قاضی هست و دو یا سه نفر معتمده که اینها اصلا ممکن قضاوت هم نخونده باشن معتمد دستگاه قضایی هستند و معمولا از احزاب هستند که توی مجلس عضو دارن کی اینا رو تعیین میکنه که تو دادگاه باشن؟ قاضی انتخاب میکنه. یعنی شناخته شده هستن از طرف احزاب معرفی میشن قاضی انتخاب میکنه. بر اساس تجربه و شناختی که دارن از این افراد من متوجه نشدم که از کدوم احزاب بودن ولی معمولا اینجوریه. چون همونجور که میدونین مجلس کمیسیون قضایی داره، کمیسیون های مختلفی داره که من فکر میکنم اعضای اونا باشن که میان. بستگی داره چون مثلا توی شهرستان ها بازم از همین احزاب سیاسی هستن که بهشون میگن نماینده معتمد قاضی نیستن اینا ناظر هستن بر جریان دادگاه که به نحو احسن انجام بشه و آخر سر نظرشون رو میدن نظر اونا در حکم دادگاه تاثیر داره ولی حکم رو قاضی میده و یک قسمتی بود که خود نوری نشستی بود دو تا وکیل مدافع داشت و یه قسمت دیگه بود که ما اصلا اون سالون رو ندیدیم که گفتن خبرنگارا اونجا میشینن و یک لینک داره به آلبانی اینو خود قاضی اعلام کرد توی حرفاش که به علت اینی که تعداد زیادی از کسانی که شاکی هستند و شاهد هستند توی آلبانی هستند و اون اتاق مستقیما به زبان فارسی جریان دادگاه رو ترجمه میکنه برای کسانی که توی آلبانی هستند این یک خلاصه بود از لحظه ای که ما وارد شدیم و توضیحاتی که قاضی داد چند جلسه شما تو قسمت از دادگاه بودین من روز اول دادگاه قبل از یعنی سه ساعت که از بسیلا نوبت صبح بود از نوه صبح تا دوازده ظهر اونجا بودم بعد کیفرخاست رو داستان شروع کرد به گفتن یا خوندن جالبی داستان این بودش که گروه داستان ها خانوم هستن و شاید برای دنیا جالب باشه رژیمی که اینقدر ضد زنه و زن رو تو هیچ مرجعی اصلا قاضی باشه و به رسمیت نمیشناسه 
کسی مورد محاکمه زن قرار بگیره رژیم و خب این خیلی به نظر من نکته بسیار مهمیه حداقل از نظر ظاهری چون روند دادرسی و روند دادگاه با جنسیت زن و مرد تعیین نمیشه اون صلاحیت ها هست که تعیین کننده است و مدارک و شواهدی که برای دادگاه وجود داره ولی به نظر من خیلی نکته مورد توجهی بود قسمت اول چیز بیشتر میگم راجع به سابقه نوری و خلاصه ای که از پرونده صحبت شد که نوری به علت جرم جنگی یا جرائم جنگی محاکمه میشه و فقط و فقط این نکته خیلی مهمه که گفته بشه حالا نگدارم چقدر شنوندگان در به نکات شاید جزئی ولی بسیار مهم آگاهی دارن این دادگاه فقط برای مدت زمانی مرداد و شهریور سال 67 در زندان گوهردشته و در مورد هیچ زندان دیگه در کل ایران صحبتی نمیشه دلیلش چه؟ دلیلی که داستان ارائه کرد چون نوری در اون مدت زمان در اون زندان فعال بوده و بحث محاکمه حمید نوریه نه محاکمه سیستم قضایی زندانهای اون دوران نکته که مورد توجه قرار گرفته بود یا اینکه روش بحث شده بود که چرا این دادگاه به این جرم ضد بشری که قتل عام هست میگه جرائم جنگی که این هنوز به اصطلاح مورد بحث هست خیلی از وکلایی که هستن حالا من بیشتر بعدا توضیح میدم نسبت به این نامگذاری یا علت محاکمه اظهار نظر کردن و اینکه سوئد به هر حال از نظر قوانین بین‌المللی چند تا کنوانسیون بین‌المللی ژنو امضا کرده و یک چیز دیگه رو که امضا کرده که راجع به نقض حقوق بشر هست و قتل عام نقض حقوق بشر امضا کرده 64964 و قتل عام 2014 امضا کرده قتل عام از این جهت میگه که این عطف به ما سبق نمیشه بعد باید دادگاه بیشتر راجبش صحبت کنه که من چون پروسه دادگاه بسیار طولانی خواهد بود و منم از نظر قضاوت هیچ دانشی ندارم باید بیشتر راجع به صحبت بشه فکر میکنم به نظریه حقوقی حقوقانهای دنیا باید بیشتر توجه کرد از صحبتهایی که اونا میکنن که چقدر امکان داره که این جرم از جنایت جنگی به قتل آب تبدیل بشه تو این چند ساعتی که شما ناظر بودید بر جلسه دادگاه آیا وقت برگشتید نگاه کنید ببینید واکنش افرادی که در کنارتون نشستن یا جلوتون نشستن چگونه است نسبت به روند دادگاه و صحبتهایی که میشه؟ جلسه اول دادگاه به علت این که به صلاحی که اطلاعات عمومی رو راجع به زندانهای ایران میداد و یک اطلاعات کلی بود راجع به دستگیری و همین که گفتم بهتون جرم و اینکه روند دادگاه چه خواهد بود بود همه سراپا گوش بودن که چون توی اتاقی که ما نشسته بودیم فقط همون زبان سوئدی شنیده میشد زبان دیگه رو ما نمیشنیدیم چند نفری هم بودن از کشورهای مختلف اومده بودن صدای پچپچی که برشون توضیح بدن که چی مثلا داستان داره چی میگه نکته که بود نگهبانایی که اونجا بودن بسیار جدی بودن سر اینکه تمام 
قوانینی که دادگاه داره رعایت بشه از جمله اینی که حرف نزنیم، آب با خودمون نبریم، خوردنی نباشه، آدامس نباید جویده بشه. در نتیجه یک سکوت بسیار سنگینی اونجا و میتونم بگم روز اول حکم فرما بود. اجازه زبط ویدیو گرفتن هم نداشته؟ نه اجازه زبط هست. یعنی اگر کسی با خودش زبط سود داشته باشه. ولی با تلفن نمیشه چون تلفن منظورم تلفن های جدید تلفن های با هوش یا هوشمند از اون جد که میتونن عکس بگیرن اجازه عکس برداری نیست توی دادگاه ضبط میشه و الانم فکر میکنم چند تا از این چیزها هستن که بعضی تا اونجا که شنیدم بعضی از جلسات دادگاه رو مستقیم پخش میکنن ضبط میشه کرد عکس نمیشه گرفت نقاشی میشه کرد طرح نقاشی چون خبرنگارایی بودن که ترک میکشیدن از صورت از شکل بسیار دادگاه و صحنه نشستن قاضی هر روزنامه احتماله بله بله ولی اجازه عکس برداری نبود یعنی به همه ما ما تلفنامون رو نشون میدادیم که کنترل میکرد که تلفن خاموش باشه نه اینکه فقط صداشو بسته باشی خاموش میبوده باید خاموش میکرد بله اون خانمی که شما گفتید مادرشون اهل شیراز بوده در شیراز بوده ایشون واکنششون چی بود نسبت به دادگاه میگفت من برام سوال اول حماسه خاموش من نمیخوام اسم ببرم چون نمیدونم مایل هستن اسمشون رو ببرم یا نه ولی گفت حماسه خاموشی که این همه سال زیر خاک بوده و من میخوام بدونم میخوام فقط بدونم هیچ چی دیگه نمیخوام اول که شاید میخوام تحقیق کنم به اسم تحقیق بیام ولی برام مهمتر از همه اینه که بدونم بیشتر از گذشتم از مادرم و از این جریانی که داره صورت میگیره و اینی که اسم اینا رسم اینا از بین نره و کسانی نباشن که بیان اینو مصادره بکنن درسته. و روی این نکته خیلی تاکید داشت ولی خب ما شاهد تقریبا مصادره شدنه همین موضوع بودیم توسط فردی به نام مستاقی من در رابطه با این فرد چند سوال دارم ازتون خانم دشتی اول اینکه میخوام بدونم چرا مستاقی تمایل نداشت از اول که یا دوست نداشت که مجاهدین توی پروسه دادگاه شرکت داشته باشن چه بلمان شاهد چه بلمان شاکی من فکر میکنم اگر که مستاقی رو راجبش زیاد صحبت نکنیم و رژیم رو بیشتر بشناسیم من کل پرونده رو که دادستان به دادگاه ارائه داده رو چون سوئد کشوری هستش که قانون شفافیت داره من اینا رو گرفتم و دارم میخونم در زم گوشه های بسیار بسیار زیادی هست که ناشناخته هست شده چیزایی هستش که احتمالا وکلای شاکیان بررسی میکنن برای اینکه نکات رو بشناسن اگر برگردیم ببینیم که چرا رژیم از شعله گرفتن داستان جنبش دادخواهی برافروخته شده بود این شاید بیشتر کمک کنه به اینکه واکنش‌های بعدی رو از جانب گروه‌های مختلف ببینیم اگر یک سابقه چیزی رو داشته باشیم بعد از دستگیری نوری یک موج مصنوعی یا تصنعی راه انداخته شد که هیچکس راجع به جنبش دادخواهی حرف نزده و فقط ما حرف می‌زنیم برای اینکه مثلا ما بودیم که این کارو میکنیم و همین بس به سلاف استاقی ولی اگر که نگاه کنین اولین توی شهری بر ماه سال 67 یعنی دقیقا در همون بحبوه اعدام ها مسعود رجوی برای 
گالیندوپول که اینا توی پرونده هست دارم خدمتتون هست بله بله یعنی چیز نیست برای گالیندوپول نامه می نویسه و نامه می نویسه و هوشدار میده که این ادامه داره صورت میگیره که بعد از اون خود گالیندوپول توی گزارشاش نسبت به این اعدام ها اظهار نگرانی میکنه در طول این سالها من خودم دیگه این قسمت رو پرونده نیست خودم یادمه در تمام ملاقات های سیاسی که ما میرفتیم لیست شهدای سازمان رو و لیست شهدای ایران رو قبلا بگم نه که فقط سازمان چون از بقیه گروه هم بودن 90 درصد از سازمان مجاهدین بودن علت اینکه خب سازمان مجاهدین بیشترین هوادارا رو داشت ولی این لیست شهدا که میگم هویت سازمانی تمام کسانی که تونستن اسمشون رو جمع کنن نوشته ما توی تمام ملاقات اینو با خودمون داشتیم میبردیم که من دقیقا یادمه الان سی سه ساله از قتل آم 67 میگذره ولی من دقیقا یادمه که با اسقف اعظم شهرمون ملاقات داشتم لیست شهده رو براش بردم بهش گفتم 20 ساله که این داستان خاموشه ما نباید بذاریم که 20 ساله دیگه بگذره تازه ماها توی شهری کوچیکی که هستیم فکر کنیم که مقاومت در طول این سالها و اون ابعادی که مقاومت داره در هر شهری در هر کشوری چقدر تظاهرات صورت گرفته و چقدر که به هر حال بشه این حماسه به فراموشی سپرده نشه کما اینکه ابراهیم نبوی با التماس یا با تمسخر یا با هر چیزی من فکر می‌کنم سال 88 بود 88 ایرانی منظورم هست بس. که فراموش کنید سال 67 دیگه خمینی رو هم کسی یادش نمیاد اینو که دیگه همه میدونن که گفت فراموش کنید پس یعنی چیزی نبود که فراموش شده باشه منتها بعد از هجرت مجاهدین به آلبانی این جنبه شکل دیگری پیدا کرد به شکل اینی که کتابی با محتوای بیش از 5000 اسم کسانی که در زندانهای ایران در سال 67 در قتل عام 67 اعدام شده بودن منتشر شد این در فکر می کنم سال 95 بود یعنی 5 سال پیش این در ایران ولوله ای برپا کرد و در همین هیسوبیس بود که پسر منتظری نوار صحبت های منتظری با هیئت مرد رو منتشر کرد به نظر من بزرگترین جنایت که به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام کنه و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیزن یه بیرون در روز ماجب مارمارم اگر اجاده ماجب شما یه تعدادی رو از خوزهاش ناوردیم برای همین برخور یه بار برخور کردیم و نظر ندارم اینا حالا پوست دوای انفرادی هستن اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی اینو باز مسائل ایجاد می‌کنه اگر اجازه می‌کنید نه ما هیچ اجازه ما حدود 200 نفر هست ما هیچ چه اینا رو ما با یکی هم مخالفت به پور محمدی که بعد شد وزیر کشور دوره احمدی نژاد و دوره اول روحانی وزیر دادگستری بود به رئیسی که الان رئیس جمهوره به ناصریان و فکر کنم اشراقی اگر درست اسمش یادم باشه اینا میگه که این, ق... این کاری که شما میکنین لکه ننگی هست که بزرگترین جنایتی که دارین میکنین اون میگه, میگه من تا الان به من گفته شده بیش از چهار نفر اعدام شدن یا عددش رو دقیقا یادم نیست و اعدامای دیگه هست که 
فکر میکنم حالا صدای رئیسه یا صدای هر کدومشونه میگه که یه دیریست نفر دیگه هستن ما قبل از ما محرم اعدام کنیم میگه میگم بابا اعدام نکنین شما میگه دیریست نفر دیگه رو اعدام کنیم تازه توی یه زندان جنبش دادخواهی به عنوان یک چیز به دوباره در بین مردم ایران شعله گرفت مادرای شهدای 88 مادرای شهدای 78 یا گمشدگان یا بعدش که مقابل زندان اوین یا جاهای دیگه همه داشتن میگفتن اگر ما سکوت نکرده بودیم دهه شست دهه هفتاد پیش نمی اومد شست و هفت پیش نمی اومد نمیدونم یعنی این همینجور گسترده تر و گسترده تر شد گستردگی این جنبش میشه در ارتباط با سازمان مجاهدین چون پرچمدار این به اسطلاح بردن این جنبش و نگه داشتن این جنبش و به عنوان یک جنایت علیه بشریت دست سازمان مجاهدین بود خب میخواد این رو بگیره از دست سازمان مجاهدین دیگه نمیتونه حرف آقای نبوی که فراموش کنید دیگه محلی از اعراب نداره نمیشه فراموش کرد بسیار افراد هستن که تعداد رو حتی کمتر از ده هزار اعلام میکنند آیا این هم خودش یکی از دلایل دیگری محصول میشه که شما اشاره کردید بهش که دست رژیم هست؟ من فکر میکنم بحث عدد در مورد اعدام شاید بی احترامی باشه به کسانی که جان خودشون رو در راه آزادی و آرمان خودشون دادن مهمترین نکته ای که روی عدد میشه صحبت کرد اینه که هویت انسان ها از بین نره اگر میگیم که سی هزار یا کسی میگه سه هزار موقع که اسم پنج هزار نفر میاد بیرون منظورم قتل آمی شست و هفته از رژیمی که سانسور و سرکوب مهمترین وسیلشه خب میخواد هویت رو از بین ببره یعنی نشون دادن این واقعه از عمق جنایت کم نمیکنه. حالا شما میخوای بگی که هر نفری که اسمش پیدا نشه یا شناخته نشه بی حرمتی به کسی هست که تو این راه پاشو گذاشته و خب این هست که برای عدد باید جنگید برای هویت انسان ها باید جنگید برای اینکه مثلا توی دادرسی توی یکی از این مشاهدت هایی که من دارم میخونم میگه که زندان گوهردشت به نظر اون چیزی که تخمین میزنه چون هیچ آماری وجود نداره هیچ سندی رژیم بیرون نداده به نظر اون حدود 1500 نفر توی زندان بودن زندان گوهردشت و دقیقا همون چیزی که خدمتون اول عرض کردم مقطع مرداد و شهدی بر شست و هفت فقط همین مقطع که بعد از اون میگه شاید صد نفر ما کمتر بودیم من دارم میگم یک زندان در یک مقطع خب این به نظر من یک کمی ساده انگارانه میرسته یا بیشتر هدفمند به نظر میاد جایی که زندانیا میگن ما چنان کنار هم میخوابیدیم عین کتاب که جای خواب برامون نبود تقریبا تمام زندانیا راجع به تنگی بودن جاشون در تمامی زندان ها دارن حرف میزنن سر پا میخوابیدن من فامیل خودمون رو که آزاد شده بود از زندان قبل از چیز یعنی کسانی که حتی آزاد شده بودن از زندان گرفتنشون بردنشون زندان تو چند ماه و اعدامشون کردن فقط برای اینکه ابعاد جنایت رژیم رو بشناسیم 
دو مثال میزنم که چرا باید روی ارقام پا فشار یک داستان کرونا رو الان ببینیم تفاوت چیزی که رژیم میگه کشتاری که کرونا میکنه و چیزی که خود اونها توی افراد خود نظام دارن میگن هفت برابر یعنی دیروز پریروز توی تهران گفتن 700 نفر کشته شدن بر کرونا شب توی کلاب هاوس که من داشتم گوش میدادم یکی از معلم گفت هفت هزار نفر ده برابر کشته شدن و این چیزی هست که روزنامه جوان و بسته به سپای پاسداران نوشته این یک مورد بقیه مثلا بود جنایت دیگر رو سر اطلاعات و آمار دقیق دادن منظورمه که توقف داریم رژیم مثلا آمارش دقیق باشه یعنی این این خیلی بچگانه به نظر میاد یا یک نفر که توی زندان بوده چیزی که میگه واقعی باشه من مثال دومم بزنم بعد برگردم سر این مثال دوم کشتار آبان 98 اینو دیگه همه فکر میکنم یادشون بیاد من راجع به تعداد کشتهای 88 حرف نمیزنم که هیچ کس نفهمید تعداد کسانی که توی خیابون کشته شدن چند نفر بودن رقمی بین 250 300 400 تا گاهی وقتا 500 هم میرسید تعداد کسایی که مفقود شدن هیچ کس نمیدونه خانوادهایی که تحت فشار قرار گرفتن که راجع بچه‌هاشون حرف نزنن هیچ کس نمیدونه باز راجع به آبان 98 حرف میزنم آبان 98 سازمان مجاهدین اعلام کرد 1500 نفر کشته شدن بعد رقمهایی اومد که گفتن نزدیک به 4000 نفر کشته شدن سازمان مجاهدین با زحمت شبانه روزی تونست اسم 1100 نفر رو پیدا کنه و به ثبت برسونه من فکر میکنم یکی دو ماه پیش بود که یک مادری اومد گفت من برای اولین بار بعد از مثلا دو سال یا دو سال نیم گذشته از یا دو سال گذشته از آبان 98 دارم میگم که بچه منم جز به گشته شده ها بود حالا چند نفری دیگه هستن که هنوز نمیتونن بیان بگن و فاصله این آمار یعنی 1500 نفری که تقریبا همه بر سرش متفق القولن تا 4000 نفر و کسانی که به اصطلاح توی این فاصله قرار میگیرن چقدره خب حالا من بیام بگم که انسان هر انسانی هر چقدر خاطره بنویسه هر چقدر که حافظش خوب باشه در یک زمان نمیتونید دو جا باشه این محدودیت انسانی هم است من که الان اینجا نشستم نمیتونم تو آمریکا باشم یا حتی اتاق کنار دستیم نمیتونم باشه ما هنوز به اون به اصطلاح علم نرسیدیم که در یک آن در دو نقطه باشیم در نتیجه اون چیزی که ما میگیم همین محدوده بسته اطراف خودمونه حالا فکر کنید این محدوده بسته رو توی فضای زندان قرار بدید یا اینکه دست شما بازه که هر جا دلتون خواست برین و بیاین که این باید یه چیزی داشته باشه چون تمام زندانیا میگن ما از در سلول که میومدیم باید چشم بند میذاشتیم دست ما رو باید میگرفتن این بر اون بر میبردن و بعدم که برمیگشتیم باید چشمند داشتیم یعنی توی سلول میتونستیم چشمندمون رو برداریم تنها کاری که میتونستیم بکنیم اینه که چشم مثلا یک نمیدونم حالا سطح بوده یا یه جایی بوده که سعی کنیم چشمند نازکتر برداریم که بتونیم از پشتش چیزی ببینیم با این محدودیتی که توی زندان هست من دارم فقط از نوشته های زندانیایی که 
شهادتشون رو خوندم دارم میگم چجوری یک آدم میتونه بگه که من میدونم به قطعیت که تعداد اینقدر بوده خب یا اطلاعات دیگهی بهت رسیده یا اینکه هدف و منظوری داری یعنی نمیتونستی به چرخی همیجا یا که اگه چرخیدی یه موردی دیگه بوده یه دیگه داره آره نه خب یعنی آدم موقع که میشینه فکر میکنه به این داستان میگم که شاید جزئیات زیادی از نحوه دستگیری از چرایی دستگیری از فرستادن چون موقعی که بابوق و کرنا اعلام شد که نوری دستگیر شده مصداقی میخواست مهر بزنه که این کارو خودش کرده ام. بعد از یک هفته نوار گفتگوی موقعی با رازینی سازمان مجاهدین افشا کرد اینو و توی تمام فکر میکنم فضای مجازی پخش شد و احتمالا شما دسترسی داشته باشیم که میگه بهش میگم نرو دستگیر میشی میگه نه میدونم ممکنم دستگیر بشم ولی باید برم گفتم نرو ها همین جمعه بهش گفتم نرو خودتون داداش افتاده بود خب آمد گفت که من احتمالا دستگیر بشم اینا گفت خب چی داری میدی؟ گفتم نه چند بار رفته بود کارش نداشته بودن اینا هر سال در روز میره اونجا یک اختلافی با کسی داشت اون شکایت کرده بود گفتم نرو به چی داری میری بگو اصلا گفتم دستیسه از تل میکشن اونجا دستگیرد میکنن آره یه خلبان از ایرانی ها اونجاست مشکل خانادی با یک زن داشته طلاق داده و اونجا تو دادگاه اونجا گفته بود مثلا همین دوری فلان تو نظام فلان به همان اینا بیش نقل میکردی حرفا تحجب کرد گفت دادگاه مطرح شده بعد اون یارو تو گزارشش علیه این نوشته که اینجا دو گروه های سرکوب و فلان اینها سر ایران اینا اون اخیر خانادی بود یک زن شوهری که طلاق گرفت اون زن از شوهرش اینها بعدش اون زنه این تقریبا آقا واسطه ای بود برای ازدواج اونا قبلا اینها یه بچه‌ام دارن اینا نمیتوری بوده قضیه اینا بعدش خودش گفت اون علیه من یه حرفایی زنه گفته اون مرده در دادگاه اونجا در اطلاعات اونجا حرفای علیه من زده کارمند بود کارمند 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 مدیر دفتر من بود کارمند بود در دادگاه انقلاب قبلا در سال 60 بوبای منافقین اینها ده بار رفته بود اشتباهی کارش نداشتن میرفت مرتب کشه خارجی میرفت همیشه من وجود نداشت اینا نکات خیلی زیادی هست که الان چون پرونده در حال جریانه و منم نمیدونم نمیتونم راجبش حرف بزنم راجب چیزایی که خوندم و احساس میکنم عمومی هست دارم حرف میزنم خب مجاهدی ولی رضا ملک که خودش مسئولیتی داشته در سپاه پاسداران خودش که در زندان بود چند تا نوار ویدیویی از خودش منتشر کرد و پخش شد که میگفت تعداد کشش شدگان 67 حتی از 30000 هم خیلی به مراتب بیشتره آره اون رو من شنیدم که میگفت 33000 بله اون رو من شنیدم میگم من با توجه به اینکه ایران تقریبا همه میدونن توی تمامی شهرهای ایران رژیم زندان داشت زندان نه به مفهوم ساختمان زندان خونه های امن بودن جایی ناشناخته شده بودن و زندان های بزرگ علنی بیرونی شناخته شده بودن از زندان مشهد زندان شیراز زندان اصفهان زندان اهواز زندان کرمان همه اینا مجاهدین بیشترین زندانیا رو داشتن قتل عام که فقط توی زندان گوهردش صورت نگرفته فقط توی اوین که صورت نگرفته تمامی کسایی که نجات پیدا کردن بازمانده ها میگن که ما شاهد خالی شدن زندان ها بودیم از جایی مختلف خب من با برخی از این زندانیان آزاد شده مصاحبه داشتم دو سالیان گذشته همه 
بدون استثناء همینو به من گفتن که بند زندان مثلا پر بود ما جا نبود بخوابیم حتی ایستاده میخوابیدیم و یک آن مثلا پنجا نفر موندیم چل نفر موندیم بیس نفر موندیم بله به خاطر همین میگم برای اینکه حالا عمق جنایت رو آدم بخواد با کم کردن تعداد اعدامیا کم کنه از عمق جنایت کم نمیکنه چون تمام اون کسایی که اعدام شدن ناجوان مردانه ناعادلانه و غیر انسانی اعدام شدن کسی که در معرض سه سال قرار بگیره من داشتم راجع به روز اول دادگاه گفتم این قسمتش رو فراموش کردم بگم که دادستان موقعی که راجع به شکل حکومتی ایران حرف میزد که ایران چجوری و چجوری حاکمیت هست و فلان اینا ام. گفتش که رئیسی الان رئیس جمهور ایرانه کسی هستش که به سلام میاد که در طول دا جریان دادرسی بارها و بارها اسمشو بیاریم چون که جز به کسانی بوده که توی حیعت مرگ بودن من میگم سر عدد برگردیم به این که چرا یکی میخواست به اصطلاح این رو در مالکیت خودش قرار بده به خاطر اینی که ببینیم رژیم چی میخواد اگر از رژیم بچینیم از اینکه رژیم نابودی مجاهدین رو میخواد بود خودش رو در نبود مجاهدین میبینه موقعی که میبینه مسئلهی که مجاهدین مطرح میکنن خواست مجاهدین به جامعه ایران کشیده میشه مردم ایران الان بی نهایت مشتاق و الان که خب بیشتر ولی بحث جنبش دادخواهی توی ایران قشنگ بین گروه های مختلف مردم را افتاده بود اگر ام. یادتون باشه دکتر ملکی بارها این رو تو همین چیزای کوتاه میگفت الان مثلا جنبش دادخواهی حالا اسمش جنبش مثلا اسم جنبش ورداشتن ولی دادخواهی به عنوان یک حرکت توی ایران الان روزمره شده البته الان دارم میگم اگر دکتر ملکی رو آدم یادش بیاد تا الان میبینی که خب باید این چیکار کنه باید یا اینکه مقاومت رو از بین ببره یا اینکه سلاح‌های مقاومت رو ازش بگیره که در نتیجه مقاومت مثلا یا دروغو یا بی‌اعتبار یا هویتی ندارن یا اینا کسی نیستن اینجوری معرفی بشه یکی از سلاح‌های مقاومت چیه ایستادگی کسانی هست که توی برای آرمانشون با شجاعت توی این راه موندن هیچ کس هیچ کس نمیتونه من به جرعت میتونم بگم الان این روزا که وقتا یه چیزایی میشنم خانم, خانم غفاری که من واقعا تعجب میکنم که ما به چی جرعتی به چی روی به خودمون جرعت میدیم که بگیم کسی نمیدونه اونایی که ادام شدن اگر الان مونده بودن چه عقیده ای داشتن آه. یعنی این نهایت بیشرمی و بی احترامی به کسانی که با سرود آزادی بلب و به اینکه به آرمان مسعود رجوی اعتقاد دارن اعدام شدن نه ما نمیتونیم بگیم اونا اگر مونده بودن چی بودن ولی اینو خوب میتونیم بگیم از اون هزار نفری که یا هزار و صد نفری که موندن هزار نفرش میان تو همون راه موندن و شهادت میدن یعنی هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که اگر اونجوری نبود اونجوری میشد چی میشد ولی اینو من مطمئنم هر کس که بخواد اسم مجاهدین و هویت مجاهدین رو تو این صحنه انکار کنه به این اسم که ما نمیدونیم اگه مونده بودن چی بودن نهایت بیشرمیه 
چون اون موقعی که بودن انتخاب کردن که اونجوری باشن کما اینکه بعضیاشون اومدن گفتن ما آقای رویایی گفت مگه خودش توی مصاحبش نگفت گفت من, من گفتم نمیتونم و هنوز این درد با من هست توی مصاحبش با صدای آمریکا گفت یا چند نفر دیگه که من مصاحبشون شنیدم هیچ کس موقعی که رفت توی مصاحبش با هیئت مرگ نگفت من به خاطر مادرم میروم گفت به خاطر آرمانم میروم بله مادرش درد کشید خواهرش درد کشید ولی به خاطر خانوادهشون نرفتن اینا اعدام شدن این دزدی به خیانت به خاست و راه اوناست حالا میخوای هر رابطه ی فامیلی داشته باشی هر چیزی که توی ذهنت میگذره این خیانته در اون لحظه اون جوان زن مرد دختر ببینین یک پرانتز باز کنم یه دختر جوان فکر میکنم 15 یا 16 ساله کمونیست بوده نمیدونم مال کدوم جریان توی زندان شیراز روزی 17 بار این رو شلاق میزدن هر دفعه 20 یا 30 تا که بگه من کمونیست نیستم به اندازه 17 روکت نما بعد اعدامش کردن چون نگفته از راه خودش بر نگشته خب من حالا بیام بگم اگر اون مونده بود شاید مثلا سلطنت طلب شده بود یعنی این واقعا منطق توشه این حرفا اینجاست که بحث آرمان فراتر از روابط فامیلی قرار میگیره چه در دوستی و چه در دشمنی یعنی این جنگ ایدئولوژی رو شما اینجا میبینید یک طرف میخواد اون راه رو اون آرمان رو زنده نگه داره و یک طرف هم میخواد به هر بهایی شده با هر هیله و تزویری این رو از چنگ مردم و مقاومت در بیاره و بکنه ملک شخصی جنبش دادخواهی حالا مردم ایرانه نکات بسیاری ممکنه گفته بشه ولی نمیشه خون سی هزار شهید رو بکنی مایه بسلا چی میگن دلالی و نمیدونم معامله و آنچنان نفرت نشون بدی به مجاهدین که زشترین کارها رو انجام بدی خب این, این دقیقا همون روی سکه هستش که رژیم میخواد یه ضرور مسئله آمریکایی هست میگه که مثل اردک را میره مثل اردک صدا میره مثل اردک نمیدونم قدقد میکنه یا هرچی خب اردک دیگه خروس نیست خروس نیست این دیگه تمام نشونیش حالا بیاد بگی که خب ما هم اگر هر چقدر هر کسی تجربه داره ما هم یک تجربه از شناخت رژیم داریم دیگه رژیمی که برای پیش بردن خطش تو خارج از کشور هیچ وقت آخون نفرستاده کی دیده آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با خانم دشتی دنبال این گفتگو رو در کانال های رادیو ایراوا در شبکه های اجتماعی میتونید بشنوید پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو هم در وبسایت radioirawa.com و یا در شبکه های اجتماعی میتونید گوش کنید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is September 5th, 2021.
Over 400,900 people have died of a novel coronavirus in 547 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, September 2nd. Reports from Karchak prison indicate that political prisoner Zahra Safai was transferred to a hospital four days after she suffered a heart attack. No information is available on her, and her daughter, political prisoner Parastu Moini, is worried. Zahra and her daughter Parastu are serving their prison term in Karchak prison. Mrs. Safai was transferred to the hospital on Thursday, August 31st. The prison officials do not provide any information on which hospital Zahra was taken to and how she is doing. According to Kurdish sources, the IRGC intelligence forces, Islamic Revolutionary Guard Corps, arrested three teenage girls in Javanrud on August 24. Javanrud is a city in Kurmanshah province, western Iran. The three teenage girls were Tara Ahmadi, 16, Sonia Karimi, 14, and Pariya Fathi, 14. It is unclear why they were arrested. The girls remained in detention for one day. Tara Ahmadi hanged herself upon arriving home. She was reportedly hospitalized in critical conditions in the ICU ward of a hospital in Javanrud. More recent reports from Javanrud indicate that the IRGC intelligence summoned and interrogated Sonia Karimi and Pariya Fathi on August 29 again. They were in detention from 8 a.m. to 1 p.m. on their interrogations. An informed source said some of the relatives of the two young girls had also been summoned and interrogated. The intelligence department had warned Sonia and Paria that if they give interviews to the media, they would be harshly dealt with. For more news regarding Iran, please visit RadioIrawa.com or go to CHU.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irawa. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHU.FM or CHU89.1FM. Long live freedom and have a great day. One, two, one, two, three, four. <laughs> Je suis comme ça